0: Hallo und herzlich willkommen auf dem Podcast-Kanal Finanzen Parkett, dein Podcast für die finanzielle Freiheit.
1: Schön, dass du wieder eingeschaltet hast bei unserem Podcast Finanzen Parkett. Heute möchten wir dir drei weitere Aktien vorstellen, denen wir in 2021 ein großes Potenzial zutrauen. Wir haben jetzt ja ganz frisch wieder ein neues Börsenjahr begonnen. Und wir wollen euch jetzt einfach Anfang dieses Jahres schon mal ein paar unserer Favoriten vorstellen, denen wir persönlich wirklich hier ein Verdopplungspotenzial zutrauen in 2021. Und da haben wir heute wieder drei spannende Unternehmen mitgebracht. Und ich würde sagen, Gerrit, fang doch direkt mal mit dem ersten Unternehmen an, das wir hier heute mitgebracht haben.
0: Ja, sehr gerne, Yannick. Das ist ein Unternehmen aus dem Bereich Cybersecurity, also Cybersicherheit. Warum habe ich das mitgebracht? Weil... Vor allem in Zeiten von Corona ist es halt so, dass viel mehr Menschen oder dass viel mehr Unternehmen mittlerweile, ja, Angriffen vor, ähm, im Bereich der Cybersecurity ausgesetzt sind. Also heißt, das heißt, ähm, es, viel, es finden immer mehr Cyberattacken statt, vor allem auch in die, auf, auf, auf die Regierung abgesehen zum Teil, zum anderen aber auch natürlich auf die verschiedenen Unternehmen in jüngster Vergangenheit meine, ich war ja, glaube ich, Deutschland und Amerika im Großen, also die Regierung, waren einen sehr großen, großen Cyberattacke unterlegen. Aber auch Unternehmen wie zum Beispiel Microsoft etc., die sind natürlich fast tagtäglich mit solchen Angriffen äh, konfrontiert. Und das wird auch in der Zukunft nicht weniger. Von daher ist hier ganz klar ein Trend zu sehen in Bezug auf Cybersicherheit. Und deswegen habe ich hier FireEye mitgebracht. FireEye wurde 2004 gegründet und der Hauptsitz befindet sich in den Vereinigten Staaten. Derzeit beträgt die Marktkapitalisierung von FireEye viereinhalb Milliarden Euro, also noch recht kleines Unternehmen und der Kurs, der steht aktuell bei knapp 19 Euro. FireEye beschäftigt weltweit knapp dreieinhalbtausend Mitarbeiter und ja, an sich kann man sagen, dass sich das Unternehmen jetzt nun auf Lösungen zur Abwehr von Cyberangriffen spezialisiert hat. Zum Beispiel auf die Advanced Malware. Die Sicherheitslösungen, die das Unternehmen halt anbietet, sind weitestgehend automatisiert. Da komme ich auch gleich nochmal drauf zurück. Das heißt, ja, Angriffe, die quasi die Sicherheitslösung umgehen von solchen Unternehmen oder, keine Ahnung, Plattformen der Regierung, und somit halt die Sicherheit eines Unternehmensnetzwerks zum Beispiel gefährden können. Darauf hat sich jetzt vor allem FireEye spezialisiert und hat dadurch seinen Bekanntheitsgrad ähm, ausgebaut. Vor allem auch hat es in der jüngsten Vergangenheit Schwachstellen bei der Entwicklung von dem Internet Explorer damals, von Microsoft, gefunden. Ich glaube, den Internet Explorer gibt es gar nicht mehr von Microsoft. Das heißt jetzt irgendwie Microsoft Edge oder so, meine ich. Genau. Nichtsdestotrotz, genau. Nichtsdestotrotz, da hat das Unternehmen mitgewirkt und diese Schwachstellen halt aufdecken können und somit, somit sich auch beweisen können. Genau, das heißt jetzt, das Unternehmen, das hat zum Beispiel verschiedene Produkte und ich nenne jetzt mal einige, zum Beispiel hat es hier sich spezialisiert auf allgemein die Netzwerksicherheit, also den Datenaustausch, den Datentransfer, dann aber auch zum Beispiel E-Mail-Sicherheitslösungen, dann vor allem auch ganz stark Cloud-Sicherheitslösungen und dann bietet es nachher darüber hinaus noch sogenanntes Endpoint-Security an. Das heißt, dieses Endpoint-Security, das soll wo die Infrastruktur auf Bedrohungsdaten ähm, ja, zur Vermeidung und Erkennung von Abwehr von Angriffen ähm, quasi schützen. und Darüber hinaus gibt es dann natürlich auch noch einen Kundensupport und quasi sogenannte Wartungsdienste, je nachdem, was der Kunde dann halt in diesem Bereich wünscht. Das Unternehmen selbst hat sich jetzt nun quasi ähm, einen Beratungsdienst entwickelt, damit halt auch Sicherheitsteams auf der ganzen Welt das Know-how und die halt Erkenntnisse, die FireEye hat, mühelos in die Umgebung einbinden können. Das heißt, Spezialisten in einem Unternehmen, ich kann mir das zum Beispiel so vorstellen, VW hat ja auch irgendwie großes, große Datenbanken etc., und ähm, hier gibt es natürlich auch wahrscheinlich einen Unternehmensbereich, der sich ganz klar auf die Cybersicherheit, also Cybersecurity, spezialisiert hat. Und die Experten, die tauschen sich mit den Experten von FireEye aus. Also das ist so ein bisschen dieses ähm, Geschäftsmodell ähm, in Form von Beratungsdiensten. Das Geschäftsmodell ist halt selber unterteilt in vier verschiedene, sage ich mal, Eckpfeiler. Da will ich jetzt gar nicht so genau drauf eingehen. Wer sich da ein bisschen informieren möchte, der kann sich, der kann ganz gerne mal auf unseren Finanzblog finanzenpaket.de vorbeischauen. Da habe ich das auch noch, oder haben wir das auch ganze nochmal beschrieben. Wie gesagt, das wäre an der Stelle jetzt zu viel, dass wir über dieser in Form eines Podcasts ähm, nochmal ins Detail zu gehen. Grundsätzlich hat das Unternehmen so eine sogenannte FireEye Helix Security Plattform. Ähm, ziemlich äh, eine ziemlich schwierige Vokabel. Es ist auf jeden Fall so, dass es eine zentrale Plattform ist, über die halt Kunden sämtliche Vorfälle im Bereich der Sicherheit steuern können. Das heißt, von Warnmeldung bis zur Behebung des Schadens ist hier alles möglich über dieses ich sag mal dieses Tool oder über diese Software, die hier FireEye jetzt nur mitbringt. Und diese Helix, so nennt es FireEye, die bindet dabei Tools ein mit unterschiedlicher Sicherheit. Das sind natürlich die Sachen, die ich eben erwähnt hatte, sprich Netzwerksicherheit, E-Mail, Cloud und so weiter. Und ähm, ja, das ist natürlich so für den Kunden, dass er auch diese, diese Plattform immer wieder erweitern kann. Und somit ist jetzt die Helix ein cloudbasierter basierter Abo-Service. Und davon profitiert natürlich auch ganz klar FireEye. Also FireEye hat es nun geschafft, kurz zusammen, äh, zusammenfassend gesagt, dass es hier ein automatisiertes System an Sicherheitslösungen anbietet und darüber hinaus natürlich auch ganz klar ähm, Kundensupport von Experten, sage ich mal, zu Experten in einem Unternehmen oder halt in der Regierung. Genau, von daher die Kennzahlen, die findet ihr auch nochmal auf unserem Finanzblog finanzenparkett.de. Die lassen sich aber wirklich sehr gut, ja, also positiv bewerten an der Stelle Genau, aber es macht halt, wie gesagt, keinen Sinn jetzt an der Stelle hier in dem Podcast darauf näher einzugehen. Deswegen der Verweis auf unseren Finanzblock. Ja, das war's, es. Das, das war's zum ersten Unternehmen. Und Jannik, ich glaube, du hast auch noch zwei weitere Spannende mitgebracht, die natürlich großes Potenzial in 2021 haben.
1: Genau, ich mache gleich weiter mit einer Versicherung. Ich möchte aber nochmal darauf verweisen. Wir haben ja schon mal eine Folge aufgenommen zu Aktien, denen wir in 2021 100 Prozent zutrauen schaut da gerne mal vorbei Folge 109 haben wir bereits über drei spannende Aktien gesprochen da hatten wir Curiosity Stream Jumia Technologies und Sienna Corp dem wir ein großes Potenzial zutrauen also hört da ganz gerne auch mal in die Folge 109 noch rein um euch genau. drei weitere Aktien hier nochmal zu liefern an der Stelle ja ich mache auch direkt mal weiter Richtung Versicherung ich habe auch nochmal was Richtung, Cloud, äh, Richtung IT Security dabei ich mache das mal Richtung möchte jetzt mal ein bisschen Abwechslung reinbringen in das Ganze und deswegen fange ich erstmal mit der Versicherung an nämlich habe ich hier Everquote mitgebracht und die sind im Bereich Online-Versicherung, also sie haben quasi eine Online-Plattform, da sind verschiedene Versicherungsanbieter und Kunden, also da sind sie quasi wie Booking.com eine einfache Plattform, die hier Versicherungen vermittelt und Provisionen immer schön abgreift von den Kunden. Genau, und das Ziel von Everquote ist quasi einen Marktplatz zu schaffen, auf dem Kunden verschiedene Versicherungen angeboten bekommen von unterschiedlichen Versicherungsanbietern. Und das Unternehmen verfolgt quasi das Ziel, dass die Kunden die Plattform für, mö für alle möglichen Lebenslagen ausreichend und preiswert ja, versichern lassen. Also dass quasi die Versicherungs aber das Versicherungsangebot sehr, sehr vielfältig ist und dass die Kunden optimal im Leben abgesichert sind. Beispiel, was sie hier anbieten, sind einmal Autoversicherungen, dann Gebäudebrandversicherung oder Hausversicherungen, Lebensversicherungen, Krankenversicherungen und nochmal Rechtsversicherungen oder ähnliches. Das ist momentan das Portfolio. Wahrscheinlich kommen auch noch viele kleinere Versicherungen dazu, aber das sind die fünf größten Versicherungen, die momentan hier oder Versicherungssparten, die Everquote hier anbietet auf seiner Plattform. Und jetzt hat es natürlich die Plattform auch das Ziel, eher Richtung Kunde zu gehen. Das heißt, sie möchten quasi auch die Konditionen, die Verträge und auch den Abschluss in ihrer App transparenter gestalten, dass die Kunden auch immer genau zu jeder Zeit wissen, was sie für ihr Geld bekommen und wie viel Geld sie zu bezahlen haben oder ähnliches. Und für die Vermittlung, für die, für die Versicherung, die sie jetzt hier anbieten, bekommt natürlich die Plattform bei jedem Vertragsabschluss eine gewisse Provision, wahrscheinlich sogar eine längerfristige Provision, vielleicht ein Prozent oder so vom Umsatz, den der Kunde hier macht, in seinem Leben lang, bekommt hier dann Everquote zugespielt. Und das ist natürlich dann auch ein sehr, sehr gutes Geschäft für Everquote. Ich meine, sie sind ja, also nur sie die Plattform haben wirklich geringe Kosten hier für den Betrieb der Plattform und haben hier riesengroße Cashflows, die sie sich aufbauen können weil hier immer mehr Leute quasi auf diese Plattform drängen und hier nach guten Versicherungen suchen im Endeffekt. Und in den letzten Jahren ist das Unternehmen wirklich sehr, sehr stark gewachsen und vieles spricht auch dafür, dass dieses Wachstum auch in den nächsten Jahren noch viel, viel stärker weitergehen wird und daher möchte ich wirklich eine klare Empfehlung aussprechen für Everquote, an der schon wieder keine Anlageberatung, aber die Aktie ist noch sehr, sehr günstig zu haben, auch noch sehr günstig bewertet, ist ein klassischer Small Cap, 680 Millionen Euro und ist eine ist ein US-amerikanisches Unternehmen. Also schaut auch noch mal gerne auf den Finanzblog finanzenparkett.de vorbei. Da haben wir noch ein paar mehr Details hier noch mal reingegossen in den Artikel. Aber ich kann euch so viel sagen: Der Umsatz ist im Vergleich zum Vorjahr um 51 Prozent gestiegen und auch die Margen sind ungefähr bei 60 Prozent. Also es ist wirklich sehr sehr angenehm hier die Finanzkennzahlen. Und wir haben auch noch mal ein Video reingehangen hier, in dem das Businessmodell von EverQuote erklärt wird. So viel zu meinem Unternehmen, das ich hier mitgebracht habe und jetzt nochmal zu einem weiteren Cyber-Security-Unternehmen, das ich auch noch ausgearbeitet habe und das ich persönlich auch vor ein paar Wochen selber gekauft habe. Wahrscheinlich werden es schon ein paar mitbekommen haben auf Instagram oder auf TikTok. Da bin ich ja beides um, aktiv und habe auch schon geteilt, dass ich die Aktie gekauft habe. Nämlich, Das ist nämlich die Syan AG und die Syan AG ist quasi in der IT-Dienstleistung, aber eher gesagt in der IT-Security tätig und das Unternehmen hat aktuell eine Marktkapitalisierung von 126 Millionen Euro und der Kurs steht aktuell bei 14,2. Euro. Und das Unternehmen beschäftigt aktuell 145 Mitarbeiter, also noch sehr, sehr klein. Aber man muss noch wieder aufpassen. In 2020, sogar im Corona-Jahr, haben sie 30 neue Mitarbeiter eingestellt. Und das muss was heißen was so einem kleinen Unternehmen. Wenn man 30 neue Mitarbeiter einstellt, dann hat man ein großes Vor und will expandieren bei so, bei so einer geringen Mitarbeiteranzahl. Das ist quasi das erste Indiz, was ich hier vorbringen kann für eine mögliche Verdopplung von der Syan AG. Ich will ganz kurz mal das Geschäftsmodell erklären von der Sian AG. Und zwar bietet das Unternehmen innovative Softwareprodukte für Banken und Versicherungen, aber auch andere Endkunden an. Und die sind jetzt in drei Segmenten der IT-Security tätig. Und zwar einmal dem CleanPipe-DNS. Das ist eine Software gegen DDoS-Attacken beispielsweise. Und dann noch der On-Net-Security. Haben wir wieder das Thema Netzwerksicherheit, was der Gerrit ja auch schon beim, bei der Fire AG angesprochen hat. Auch sehr interessant. Und dann auch nochmal Endpoint Security, also der Endnutzer, wird durch Apps geschützt vor Cyberangriffen. Und bekannte Kunden von CRAN sind beispielsweise die französische Orange, das ist ein Telekommunikationsanbieter, oder die Telekom Magenta, die Virgin Mobile oder der Versicherungsbroker Aon. Also CRM hat noch sehr, sehr kleine Kunden im Vergleich, aber auch schon bekanntere Kunden. Und aktuell verfügt CRM über 50 verschiedene Kunden in seinem Netzwerk. Und leider war auch letztes Jahr Wirecard ein Kunde von Syan. Und nicht nur die Covid-Pandemie hat hier das Unternehmen stark ins Straucheln gebracht, sondern auch die Wirecard-Insolvenz, hatten hier eine Abschreibung von 4,5 Millionen Euro, die es sich auch noch weiterzieht. Und natürlich ist das Unternehmen sehr, sehr stark hier, haben, haben sie gelitten in 2020. Aber für 2021 versprechen sie sich wirklich wieder ein besseres Geschäft. Und es soll auch eine Art Nachholeffekt stattfinden von den Bestandskunden, weil viele Projekte quasi aufgrund von corona verschoben wurden, weil natürlich Beratungsdienstleistungen und Ähnliches nötig sind und die kann man schwer über digitale Medien, sage ich mal so, machen. Und deshalb wird das Ganze hier in 2021 natürlich nachgeholt und die Aktie hat stark nachgegeben in 2020. Wir hatten hier einen Kursrutsch von über 50 Prozent und da habe ich mich auch persönlich entschieden, hier einzusteigen, weil ich das Geschäftsmodell wirklich sehr, sehr interessant finde und in it security Unternehmen bekommt man hier wirklich sehr, sehr günstig an die Hand, muss ich mal nochmal hier zusammenfassend sagen. Und auch die Umsätze in den letzten zwei Jahren vor Corona und auch der Gewinn war hier wirklich beeindruckend. Genau, so viel zur Sion AG. Und jetzt hoffe ich natürlich, dass wir dir hier drei spannende Unternehmen vorstellen konnten, nochmal, die sich 2021 verdoppeln konnten. Und ich würde sagen, Gerrit, gib uns noch nochmal eine ganz kurze Zusammenfassung von den drei Unternehmen, die wir jetzt hier vorgestellt haben.
0: Ja, bevor ich das aber mache, möchte ich ganz kurz noch einmal aufgreifen, das Thema Cyber Security an sich. Und zwar habe ich noch mal auf justetf.com geguckt, ob es dazu auch spannende ETFs gibt. Ja, die gibt es, vor allem ganz klar von, von iShares gibt es zwei Produkte, die unterscheiden sich darin. Das eine ist ein thesaurierender ETF, das heißt wiederanlegender ETF und der eine ETF ist ähm, ausschütten. Das heißt, man bekommt da eine, eine kleine Dividende, sage ich mal, an der Stelle und die sind auch wirklich sehr, sehr preisgünstig. Ich habe natürlich geguckt, es gibt auch noch verschiedene ETFs, die sich auf den Bereich Cyber Security ähm, beziehen, aber die beiden von iShares mit 0,4 TER, finde ich recht günstig im Vergleich zu den anderen und äh, genau. Und in diesen ETF sind halt 105 ähm, Einzelpositionen vertreten, also sehr gut diversifiziert in der Branche Cybersecurity. Das fand ich nochmal jetzt wichtig an der Stelle einmal zu erwähnen. Also wer da Interesse hat, dem empfehle ich nochmal vor allem die Produkte von iShares. Die kann man recht günstig bei dem einen oder anderen Broker, vor allem bei Trade Republic, besparen. Und das wollte ich noch einmal kurz erwähnt haben, wer jetzt hier vielleicht nicht in eine Einzelposition gehen möchte, weil wir jetzt halt in dieser Podcast-Folge auch sehr stark ähm, das Thema Cybersecurity vertreten haben. Genau, natürlich an der Stelle keine Anlageberatung. Das ist immer nur unsere eigene Meinung, die wir hier vertreten. Und wir wollen einfach nur noch mal spannende Aktien aufzeigen, wie gesagt, die halt Potenzial haben, sich zu verdoppeln im Jahr 2021. Genau. Und das nochmal zu deiner Frage zurück, Janik. Also wir hatten einmal das Unternehmen FireEye, das sich ja vorgestellt hatte und sich ganz klar mit dem automatisierten, mit einer automatisierten Softwarelösung im Bereich von dem Cybersecurity ähm, anbietet. Also, das ist quasi das Geschäftsmodell von denen. Dann hatten wir ja noch die Cyan AG. Das ist ja dann demnach ein, ein deutsches Unternehmen. Also, FireEye, ich glaube, da hattest du dich an der Stelle, glaube ich, versprochen, du hättest Fire AG gesagt oder so. Entschuldigung. Ähm, ja. ja, kein Thema. Ähm, ist natürlich ein US-amerikanisches Unternehmen. Und, ähm, ja, die Cyan AG hat sich auch in die Richtung ähm, Cybersecurity fokussiert, aber fällt eher unter dem Bereich mehr Dienstleistung, also quasi mehr, ich sag mal ein bisschen mehr beratend tätig im Vergleich zu FireEye und dann hatten wir ja noch EverQuote, welches halt ein Online-Marktplatz ist für Versicherung. Ja, das kann man noch mal ganz kurz zusammenfassend halt halt sagen zu den drei Unternehmen.
1: Ja, Gerhard, dann danke ich dir schon mal für die Zusammenfassung hier nochmal und auch nochmal für den Querverweis auf den ETF. Auch eine gute Möglichkeit hier in der IT-Sicherheit zu partizipieren langfristig. Also auf jeden Fall ich die IT-Sicherheit auch als einen langfristig wachsenden Markt an. Deswegen finde ich auch den Vorschlag mit dem ETF gar nicht so schlecht. Gut, lieber Zuhörer, jetzt haben wir dir wieder drei spannende Unternehmen vorgestellt im Bereich Aktien, die sich verdoppeln könnten in 2021. Wir werden das Format wahrscheinlich auch nochmal fortführen in einer weiteren Folge. Und wie immer, lieber Zuhörer, wenn du weitere Informationen möchtest, kannst du auch gerne auf unseren Instagram-Kanälen vorbeischauen. Dort findest du meinen Account unter dem Namen Finanzenfuchs und den Account vom Grid unter dem Namen Parkett -Hirsch. Und wir sind auch auf TikTok vertreten mit zwei Accounts. Da sind wir einmal mit Finanzenfuchs und auch einmal mit Finanzenparkett vertreten. Also schaut auch ganz gerne mal vorbei. Und wie gesagt, haben wir auch nochmal den Artikel zu dem Podcast hier in den Show Notes verlinkt. Also schau auch gerne auf unserem Finanzblog vorbei. Da haben wir das Ganze nochmal schön aufgelesen, auch mit WKNs, e sins und den Investor Relations Seiten. Und an dieser Stelle würde ich sagen, wenn dir der Podcast gefallen hat, dann würden wir uns sehr über eine Bewertung und ein Follow von dir freuen.